0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons parler d'une fête aujourd'hui internationale, mais qui est née en France, la fête de la musique. Je vais t'expliquer comment elle est née et pourquoi elle est désormais aussi célèbre. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile pour mieux comprendre l'épisode. « Rendre à César ce qui appartient à César ». C'est une locution verbale qui signifie rendre le mérite d'une chose à son véritable auteur. Le solstice, c'est l'époque de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclination boréale ou australe. En fait, il s'agit du premier jour de l'été ou de l'hiver. Promouvoir, c'est mettre quelque chose en avant. Être cantonné à, c'est limiter quelqu'un à une certaine activité. Un débordement, c'est le fait pour quelqu'un d'être dépassé dans son action. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La fête de la musique est une célébration annuelle de la musique qui a lieu le 21 juin dans de nombreux pays à travers le monde. Elle a été créée en France en 1982 par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, et Maurice Fleuret, directeur de la musique au ministère. Pour rendre à César ce qui appartient à César, je dois te raconter que l'idée d'une fête de la musique lors du solstice d'été est à attribuer au musicien américain Joel Cohen qui proposait à la radio France Musique un programme, les Saturnales de la musique, au moment des deux solstices, celui d'été et celui d'hiver. L'idée de la fête de la musique est née d'un constat simple. La musique est présente dans notre vie quotidienne, mais elle n'est pas toujours mise en valeur et célébrer comme elle le mérite. Jack Lang et Maurice Fleuret ont donc proposé de créer une journée consacrée à la musique pour permettre aux musiciens amateurs et professionnels de se produire dans les rues et les places publiques et pour offrir au public l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de participer à des événements musicaux gratuits. La première édition de la fête de la musique a lieu le 21 juin 1982, jour du solstice d'été. Le 21 juin a été choisi car il s'agit du jour le plus long de l'année ou de la nuit la plus courte si on souhaite le voir sous un angle différent. Elle a été un succès immédiat avec des milliers de musiciens qui se sont produits dans les rues et les places de Paris et d'autres villes de France. Depuis l'heure, la fête de la musique a été adoptée par de nombreux pays à travers le monde et elle est devenue l'un des événements musicaux les plus populaires et les plus appréciés de l'année. Chaque année, en effet, des milliers de musiciens se produisent dans les rues, les bars, les clubs et les parcs, offrant au public un accès gratuit à une grande variété de genres musicaux, du rock au jazz, en passant par la musique classique et le rap. Mais quels sont les objectifs de la fête de la musique Son objectif premier est bien sûr de promouvoir la musique. Le slogan « fête de la musique » qui signifie « créer de la musique » est un jeu de mots homophones avec le mot « fête ». C'est évidemment possible en français grâce aux homophones, puisqu'ici on utilise à la fois la fête, la célébration, et la deuxième personne du pluriel du verbe « faire ». Cette fête permet au public de découvrir de nouveaux talents musicaux et de participer à des concerts gratuits dans les rues. Elle encourage la pratique musicale et offre une opportunité aux musiciens amateurs de se produire en public. Ce n'est pas toujours facile. Elle promeut la diversité musicale en présentant différents genres et en valorisant les traditions culturelles locales. Et enfin, elle crée une atmosphère festive et conviviale dans les villes et les villages où ont lieu les festivités. Les Français aiment-ils la fête de la musique Eh bien oui. Selon les statistiques de l'INSEE, c'est l'Institut National des Statistiques et Études Économiques, 97% d'entre eux connaissent cette fête. En outre, quasiment 80% y a participé au moins une fois. Un des aspects importants de cette célébration, et qu'il s'agit d'une fête populaire qui permet à tous d'assister à des concerts de tout type de musique. Toutes les classes sociales peuvent ainsi écouter des genres de musique qu'elles n'écoutent peut-être pas d'habitude. Par ailleurs, elle a permis à certains genres de devenir plus populaires, comme le rap ou la techno, en sortant de la niche dans laquelle ils étaient cantonnés, en outre, chaque année, de nombreuses villes et de nombreux villages organisent des événements pour célébrer cette fête et offrir le scène aux musiciens locaux. Cela permet aux habitants de se sentir plus proches de leur municipalité. Toutefois, si tout te semble parfait, je vais aussi te parler de quelques critiques émises envers cette fête. Effectivement, malgré son succès, la fête de la musique a également été la cible de certaines critiques au fil des années. L'un des reproches les plus fréquents est le niveau sonore excessif des concerts qui peut causer des nuisances pour les riverains et les habitants des quartiers où se déroulent les événements en perturbant le sommeil de ces habitants. D'un autre côté, comme pour tout événement rassemblant une foule importante de personnes, il peut y avoir des débordements ou des actes de vandalisme lors de cette fête. Les autorités doivent donc prévoir un dispositif de sécurité adéquat. De plus, certains reprochent également à la fête de la musique de ne pas offrir une scène équitable, une scène juste à tous les artistes avec une sélection qui favorise souvent les musiciens professionnels ou déjà établis, au détriment des artistes locaux ou émergents. D'autres critiques estiment que la fête de la musique manque de diversité en termes de genres musicaux représentés, avec une dominance de la musique populaire ou commerciale, au détriment de genres moins connus ou marginalisés. Enfin, certaines personnes critiquent la fête de la musique pour sa commercialisation constante. Des marques, des entreprises ou des sponsors peuvent chercher à profiter de la fête pour faire leur publicité, ce qui peut être considéré comme une forme de récupération de l'événement. En outre, certains remettent en question le financement public de la fête de la musique estimant qu'elle profite principalement aux organisateurs et aux musiciens sans nécessairement bénéficier à la communauté ou au développement culturel à long terme. Ces critiques soulignent les défis auxquels les organisateurs de la fête de la musique doivent faire face pour maintenir l'événement pertinent et attrayant pour un public large et diversifié. Parlons enfin de l'impact de la fête de la musique dans le monde. Aujourd'hui, une centaine de pays organisent cette fête le 21 juin. Au niveau international, la fête de la musique est promue par le ministère français des Affaires étrangères, ainsi que ses ambassades et représentations consulaires ou chambres de commerce françaises. Le réseau mondial des alliances françaises Organise souvent des activités au niveau local. En Europe, la fête de la musique est célébrée dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni et dans des pays de l'Europe de l'Est. En Amérique du Nord, elle est célébrée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En Afrique, la fête de la musique est célébrée dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en Égypte et en Afrique du Sud. En Asie, elle est célébrée en Chine, en Inde, en Azonésie, au Japon, entre autres. En Amérique latine, on peut trouver le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou et la Colombie. Et enfin, en Océanie, elle est célébrée en Australie et en Nouvelle-Zélande. En somme. La fête de la musique est un événement mondial qui rassemble des gens de tous les horizons et de toutes les cultures autour de la musique. Et toi, as-tu déjà participé à une fête de la musique Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que tu as aimé ce que tu as entendu. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un message sur ta plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de toi. Rappelle-toi que si tu veux continuer à améliorer ton français, tu peux trouver la transcription de cet épisode sur mon site. Je te laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un monument que tu connais probablement, la Tour Eiffel.